0: Après cette période de solde, nous n'avons plus un rond, plus un fly, rien. Le Black Friday, ça nous a foutu sur la paille. Alors du coup, pour cette émission, on ne peut pas se payer de jingle.
1: Cette émission sera entièrement bruitée à la bouche. Cela ne nous empêche pas de remercier Carotte, Tot, Chevaune, El Pouillou, Stéphane, Warlof et Cobal quand même. Mais parce mais que ouais, C'est toujours à la bouche de toute façon. Voilà, on, a, on a dépensé tous leurs sous. Euh, Donnez-nous plus la Voix des Bulles présente le One A Club, <tousse> le podcast BD <tousse> mensuel qui vraiment euh, est très particulier. <tousse> une version courte du générique. Oui, en deux minutes ça aurait été un peu con. Coucou les gens Bienvenue dans cette fantastique euh, émission entièrement bruitée à la bouche car nous allons vous faire tous les jingles à la bouche. Nous allons enfin mettre euh, l'organe de Thierry euh, à l'honneur, euh, ce que nous ne faisons que très rarement et cette phrase n'a aucun double sens. Bonjour Thierry et je suis ravi que tu m'accompagnes aujourd'hui pour oh cette émission. <rire> moi aussi je suis
2: ravi. Non, c'était pas à l'express. Pas 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 le
1: pas moi
0: je n'ai pas moi, dit d'envoyer des jingles, j'en vois. Moi j'envoie, on me parle de mon organe, j'envoie. Et à la technique
1: vocale, euh,
0: le live Joker, c'est
1: toujours Thio, qui va aussi parler quand même euh, normalement, normalement, ouais, normalement. normalement après. Voilà, après il va faire un effort. Euh, pour une émission euh, vraiment très particulière, car elle n'a ni online ni express, une émission un peu light, où nous allons vous faire juste des chroniques de qualité pour vous parler de, et j'avais pas le bon programme dans les yeux, Vertige <rire> nocturne, un air de gravité, le fils de l'Ursari, le numéro 1 des crocs le numéro 1 d'Amazing Grace et le tome 2 des Ravencroft. Et c'est pas mal tout ça, c'est un beau programme. Euh, et donc euh, bah voilà, il n'y a pas d'online, donc il n'y a même pas besoin de faire le jingle online. Online oh. oh. mmh. ouais. Aujourd'hui, pas d'online, c'est beau. <rire> et bien on va pouvoir passer aux chroniques. On va passer aux chroniques. Et donc, on va donc commencer par
2: Tizak. Vertige nocturne!
0: C'est génial, on n'a rien préparé, c'est un pur moment de bonheur, c'est doublage à la fois. Donc Vertige nocturne, euh, pour répondre à Zertov, oui, c'est encore un Glénat, c'est comme ça, ça tombe comme ça, je, je, je suis absolument désolé. Euh, voici donc Vertige nocturne. Euh, nous allons donc suivre les aventures euh, de deux personnages, Lucio et Lucia, qui, une fois la nuit venue, se. Transforme, se métamorphose euh, contre leur gré euh, en oiseaux de proie gigantesques. Comment cela se fait-il Eh bien, euh, cette histoire leur est arrivée suite à un euh, spectacle dans lequel une espèce de sorcier, une espèce de mesmer, euh, a décidé de les faire participer à, à son spectacle, les a hypnotisés. Et euh, en fait, cette espèce d'hypnotiseur, de, de, ce sorcier, leur a jeté un, un sort. Et à chaque fois que, que la nuit arrive, ah, euh, ils se transforment en, en oiseau, donc en oiseaux gigantesques. Mais ils, ils ne sont pas maîtres d'eux. Ils sont une espèce passager de leur corps, d'une certaine façon. Et l'oiseau fait ce qu'il veut, des choses pas forcément très, très ragoûtantes, très morales. Euh, eux n'auraient pas fait ça. Et donc, euh, cette situation-là les inquiète, mais ce ne sont pas les seuls à être inquiétés, puisque les autorités, elles aussi, sont inquiètes de de cette situation, de ces oiseaux et des exactions de ces oiseaux et de la personne qui donc les manipulerait d'une certaine façon, ce fameux sorcier. Donc cette, euh, cette espèce d'exercice euh, ésotérique, horrifique, terrifiant euh, et ornithologique nous fait voyager de nuit à travers la psyché de nos deux personnages Lucio et Lucia.
1: C'est très intriguant comme histoire. C'est là d'être une histoire d'horreur bien, bien terrible. Oui,
0: en fait, je t'aurais même dit que d'une certaine façon, ça aurait pu être une espèce de Lovecraft euh, dans
1: dans l'idée. Clive Barker, j'aurais dit moi. Plus c'est le razer, tu vois, le côté. Euh... Ouais. Peut-être. Si tu veux. c'est-à-dire que ça, ça touche plus au, au corporel, tu vois, chez Clive ouais, ouais. Barker, alors que c'est plus l'esprit chez Lovecraft.
0: Là, ils sont, ils sont perdus dans leur euh, Lost in your mind, quoi. Tu vois, c'est pas mmh. Lost in translation. C'est un mélange des deux, avec des mondes parallèles, avec euh, voilà beaucoup d'ésotérisme, beaucoup de fantastique. Euh, donc j'ai trouvé le, le pitch intéressant, j'ai trouvé l'idée euh, de, pas même pas de départ, l'idée générale euh, très intéressante. Euh, les dessins. Euh, voilà, sont, sont bien posés, <rire> sont bien là.
2: Mais ils sont posés. Le mec, il a mis son dessin, et il a dessiné quoi. Il a posé. C'est un truc de ouf. Il a fait ça sur une feuille, ouais, t'imagines ouais, ah, Mais attends, une... c'est un malade. Quoi. En fait,
0: je, je trouve ça très inégal euh, dans le dessin. Il euh, y, des, y a des cases ou des planches qui sont absolument géniales. La couverture est, est magnifique. Est le théorie, La couverture est magnifique. Euh, j'ai voilà, j'ai deux regrets. Le premier, c'est le format. Et, euh, et le deuxième c'est l'inégalité dans, dans le traitement des, du dessin où certains regards sont vraiment morts euh, ça manque de, 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 de mouvement, ça manque de vie euh, alors que d'autres planches sont absolument géniales euh, le monde euh, fantastique euh, est très bien rendu alors on pourrait voir des références à Alien, voir des références à Matrix. Un ouais, euh, euh, viscérale, quoi, voilà. de façon globale. Euh, ouais. euh, des choses relatives à Giger aussi. Bon, bref, il euh, y, y a un petit peu d'inspiration dans, dans, dans ces, dans ces mondes-là. Euh, mais bon, voilà, c'est globalement une, globalement une réussite, même si, scénaristiquement parlant. Pardon, pas scénaristiquement parlant. Euh, au niveau de la façon dont c'est raconté, au niveau de la narration il y a des choses qui m'ont dérangé. Voilà. C'est largement perfectible à mon avis, euh, mais sans doute parce que je, je trouve le pitch intéressant, je trouve le scénario globalement intéressant, et je trouve dommage de ne pas l'avoir suffisamment exploité ou suffisamment réussi. Voilà. Je suis un petit peu déçu finalement, euh, parce qu'il y avait encore mieux à, à en faire.
1: Bien. Thio, quelle est ton opinion euh, sur Vertige Nocturne je peux dire
2: tout ce que je pense. Oui. Euh, bah, D'une part, euh, j'ai senti. Moi, je vais être honnête. Le, le pitch était sympa. La couve était bien putaclic. Et ensuite, euh, <rire> quand j'ai ouvert le truc, je me suis dit Oh merde, putain, je me suis encore fait enculer, quoi. <rire> voilà. <rire> voilà. Ben, si, parce que pour moi, c'est comme. C'est clair. Non, mais. Je te bime. Tu, Ça, tu, tu me fais. Fait... Non, mais la couve est splendide. Et du coup, je me retrouve dans le bouquin, je l'ouvre, c'est en noir et blanc. Euh, ben voilà, je, je me suis senti volé, vraiment. Parce que je pense que tu le mettais dans les mêmes teintes dans le bouquin. Pourtant, ils nous l'ont offert, Gléna. Hein. Ouais, <rire> mais, ben oui, mais bon, écoute... Moi, ouais, mais quand tu
0: te sens enflé alors que c'est gratuit, c'est que vraiment, il y a un problème.
2: <rire> alors après, sur l'histoire, le déroulement, j'ai trouvé ça très bien, je me suis bien, je suis bien entré dedans. Mais, mais, mais merde, quoi. Putain, vous nous mettez un super, une superbe couve pour avoir un truc en noir et blanc dedans. Bah ou soit tu me fais une couve en noir et blanc pour que je sois pas, ouais, je suis surtout, pas triste,
0: surtout quand tu t'appelles euh, Gléna en fait. C'est-à-dire que tu t'attends déjà à un cartonné euh, ils, ils ont sorti des bouquins dans ce type, avec des couvertures de ce type. Enfin, ils, ont, ils ont le pognon pour, pour envoyer de, du bouquin en couleur.
1: Euh... Après c'est ça aussi. Après c'était le dessinateur qui le voulait comme ça. Mais, mais... c'est du noir et blanc à la base, hein, c'est une traduction. Hein. Oui mais dans ce cas là pourquoi tu mets une couve en couleur parce que toutes les couves sont couleurs en général, c'est rare. Ouais, Donc, mais même il... si les venir lire en noir et blanc, c'est rare les Alors, couves en noir et blanc.
0: Eh ben, il aurait fallu un trigger dessus. Pour mmh. dire trigger, warning, noir blanc. Ah, trigger,
1: trigger warning
2: noir et blanc. Noir et blanc. Une gâchette <rire> qui, des... qui... qui fait boum, je ne sais pas. <rire> euh...
1: Alors, moi, je ne suis pas aussi euh, difficile que toi à ce niveau-là. Euh... Effectivement, le format est assez euh, étonnant. Après, je pense que c'est un choix économique parce que c'est un sujet petit peu risqué dans le, dans le côté noir et blanc euh, avec beaucoup de pages donc ils ont peut-être voulu, parce que le noir et blanc ne vend pas hein, en général, sauf le manga euh, alors moi j'ai trouvé que effectivement la couverture est sublime, l'intérieur est aussi pour moi très joli, c'est très bien fait ça arrive à très bien représenter l'horreur effectivement il y a un peu ce défaut des, des, des visages euh, qui parfois manquent d'expression, euh, on retrouve un petit côté euh, de dessin à la Corben ou euh, comment il s'appelle euh, euh, un dessinateur qui a beaucoup dessiné pour euh, euh, le dessinateur de Preacher, Steve Dillon, euh, ouais, Steve Dillon. Steve voilà. et un peu ce côté-là euh, Steve Dillon euh, tu vois, les visages ils sont un peu, manque d'expression quoi euh, et à côté de ça il y a une mise en scène et une narration qui est superbe un univers qui est créé, qui m'a vraiment beaucoup fait penser à, à comment à, Elraiser, à toutes ces ambiances-là où tu es vraiment dans le dans le viscéral dans la chair, dans le c'est de l'horreur mais qui te touche ton au corps, au corporel, où euh, le sang, le sexe, tout est mélangé. T'as Héros no, et Thanatos, tu, tu retrouves tout ce côté-là. Euh, et ça marche très très bien. Et c'est pour moi, dans ce type d'histoire d'horreur, quelque chose de réussi, euh, avec quand même un petit côté euh, série Z. Euh, série Z bien faite. C'est-à-dire euh, série Z avec du budget, j'ai envie de dire. Euh, parce que c'est bien foutu. Mais globalement, on a quand même les avions de l'armée américaine qui vont exploser dans tous les sens, deux, de, trois nichons de temps en temps parce que c'est sympa, un petit peu toutes ces recettes qu'on va retrouver dans de la série Z. Mais à côté de ça, parfois il y a quelques planches, mais qui sont vraiment très, très, très violentes et, 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 et viscérales, quoi, enfin qui sont prenantes et la nudité n'est pas gratuite parce que justement elle accentue le côté horrifique et le côté de ces personnages qui sont totalement euh, comment, isolés et seuls à, à poil face au danger euh, c'est aussi ça qui est représenté euh, ils se réveillent, ils sont à poil dans un univers qu'ils ne connaissent pas avec des monstres qui essaient de les bouffer et je crois que comme situation euh, effrayante, voilà, donc la nudité n'est pas gratuite, mais ça fait un peu toutes ces recettes de série Z euh, voilà. moi j'ai trouvé que ça marchait bien que si on cherche une bonne petite histoire d'horreur euh, franchement euh, ça vaut le coup voilà rien à rajouter, je pense qu'on peut ouais, passer à bon, la suite voilà. donc Vertige Nocturne par Salvador Sands, c'est chez Glenam
2: et nous passons maintenant donc sur un air de gravité de Foster, Foster. Euh, alors un air de gravité pour résumer ça donc c'est si vous, vous, me, vous me coupez, vous n'hésitez pas si j'ai mal compris le truc. Ouais. Euh, on va donc suivre des, euh, des morts qui sont en fait euh, donc tous les résidents, on va dire, du, du, du monde qui ont canné, qui se retrouvent en fait sur les, sur les bords du Styx en attendant grosso modo d'être jugés pour savoir s'ils montent ou s'ils descendent. Ils ne savent pas trop ce qu'ils attendent en fait. Ils ne ouais, ils savent pas trop non plus. Et on va en fait euh, avoir donc un personnage qui ressemble... Qui est Jean-Paul Sartre Oui, hein. c'est Sartre. Ouais. C'est Sartre qui va en fait... Jean-Paul en...
1: Sartre, Jean-Paul Sartre... Euh... Il,
2: est il est mort Il est mort. Il n'est pas très très fort en, en sport. En, en sport, pas, euh, pas sport terrible. terrible quoi. Euh, et du coup, on a... Donc Sartre qui va donc croiser Nietzsche, Zarathostra, de, de mémoire. On va avoir un... un... Alors, c'est. Le... je crois que c'est tout l'humour de Foster qui est comme ça, c'est un humour absurde, euh, et c'est même je pense qu'un bouquin entier là, sur l'absurde et l'existentialisme. C'est parfois drôle, parfois malaisant, parfois malsain, euh, parfois je me suis pas éclaté. Graphiquement, ce qui est joli, c'est que c'est euh, complètement barré, ça part dans tous les sens euh, les personnages, voilà ça, fin, toute la, tout le décor, tout le décorum est vraiment je trouve excellent euh, après euh, le bouquin de plus de 100 pages là-dessus c'est euh, voilà, c'est pas le truc le plus facile à lire du monde, maintenant il c'est des petits chapitrages donc du coup vous pouvez être lire une ou deux aventures et vous arrêter, revenir après dessus, mais tout vous lire d'une traite
1: franchement ça, te, ça te donne mal à la tête J'adore Forster. Je t'ai lu certaines de ses histoires dans Spirou, une histoire de, de, de marin avec des monstres, un côté un peu Lovecraftien, action et horreur, des trucs un peu épiques, un peu barrés, avec ce trait euh, en noir et blanc très marqué et euh, très torturé, avec euh, aucun trait vraiment droit, des perspectives forcées ou démontées de façon volontaire. On sent que le gars y maîtrise quand même derrière. Euh, et euh, ouais, une efficacité dans le bizarre. C'est le, le bizarre avec un grand B euh, qui marche super bien. Et donc, j'ai vu ce, ce pitch d'histoire je me suis dit, ouais, trop bien. En plus, le noir et blanc, ça met bien en valeur son, son travail graphique. Euh, moi, je l'avais lu en couleur. J'ai oublié le nom de la, la série que, que je lisais de lui dans Spirou que, que j'adorais. Euh, et alors là, ouais ce côté un peu existentialiste qui part sur des histoires de mort sur Sartre. Alors là, le problème, c'est que je pense que je n'ai pas le niveau en philosophie pour euh, complètement comprendre et tout apprécier, j'ai envie de dire. C'était Starbucks dans Spirou Starbucks merci, voilà. C'était c'était trop bien, Starbuck. Euh, euh... bah c'est à
2: la fois existentiel et absurde, en fait.
1: Ouais, et il y a ce côté absurde, parce qu'en gros, pour résumer, hein, chaque personnage va nous raconter des petites histoires, euh, et donc c'est plein d'histoires courtes euh, qui partent en vrille. Donc on va voir ce, ces personnages qui sont poursuivis par des anges euh, à poil et qui se transforment, une sorte de monstre, enfin c'est... Euh, qui se transforment dans ces formes d'anges monstrueux euh, qui perdent totalement l'esprit enfin euh, on retrouve un peu le côté euh, Poe, euh, Edgar Poe, au niveau de ses, ses nouvelles, les nouvelles histoires extraordinaires Oui, mais, alors, euh, Edgar mais a... en plus absurde encore oui parce qu'il
2: y a un début et une fin quand même là si tu veux tu, tu, tu pars dans un truc c'est voilà, en attendant
1: Godot quoi. Tu... mais, mais le bouquin m'est tombé des mains je l'ai pas fini en fait j'ai pas réussi parce que bah euh, tu, tu vois des trucs qui sont sympas, mais j'ai raté plein de choses. Il y a plein d'idées, tu te dis, oh, c'est une super idée, mais, mais ça ne tenait pas la route. Quoi. Je n'ai pas réussi à accrocher. Euh, alors que ouais, ça part dans des gros délires, du n'importe quoi, du, du fun avec ce graphisme que j'adore. Hein, euh, et il ouais, y a cette déception de. Il de... bah, y avait tout ce qu'il fallait pour que j'adore, mais je n'ai pas compris.
2: Euh... Après, comme je te disais, dans Spirouge, du coup, c'était des petites histoires qui étaient euh, chaque semaine.
1: Starbucks, non, non, c'était l'histoire euh, suivre, et les albums, euh, il me semble, dans mon
2: souvenir. Hein. Parce que là, du coup, moi, je pense que si tu le prends en petite histoire, tu vois, juste un oui. petit, petit chapitre, je pense, pense que, que ça, oui. passe, ça passe, tu vois, le temps d'un café, tu vois, tu, tu fais ta petite historiette tu bois ton café, ça passe crème. Merci pour le jeu de mots. Voilà. Ouais. Et, euh, et du coup, c'était, euh, bah, mais tu relèves plus rien, c'est fini, tu me parles plus. Hein. je suis en train de réfléchir. Mais là, c'est vraiment trop dense, quoi. C'est... Euh... Après, clairement, comme tu dis, au niveau du dessin, c'est ça envoie. Il y a des trucs qui sont totalement barrés, mais mais tu sens qu'il y a un travail de malade quoi pour le faire. Mais waouh, c'est vraiment indigeste, vraiment très ouais, très
1: indigeste. C'était un peu le problème. Et voilà, une petite déception, euh, alors qu'il y avait vraiment, euh, ouais, ce que je dis, tout ce qu'il fallait pour que ça me plaise à la base. Moi, je vous avoue que c'est un petit peu dommage parce que le pitch me plaît
0: beaucoup, euh, et
1: quand j'ouvre le bouquin,
0: c'est le dessin qui me bloque quoi. C'est vraiment pour moi, c'est rédhibitoire le dessin comme ça. C'est il y a déjà beaucoup de dialogues, beaucoup de textes, tu ah. vois. Mais avec un dessin aussi chargé, tu vois, il y a du chargé à la David B. Et il y a du chargé comme ça qui part dans tous les sens, qui explose dans tous les sens, qui est totalement euh, distordu, etc.
1: Ce qui est rigolo, c'est que ça ne m'étonne pas, parce que je, franchement, je pense que euh, tu aurais... Euh, là où nous, on a accroché au dessin, je comprends, connaissant un peu tes goûts, que tu pas. Mais je pense que tu aurais peut-être plus accroché euh, aux histoires. Ah, moi, ouais, sur bah, le je fond, pense le pitch, le pitch euh... me botte à fond, quoi. Voilà, c'est... Oh, il a fait un truc.. Euh... Parce... Allez, Allez on, retourne, on retourne à Toulouse
0: ping, 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 ping. Voilà,
1: que les autres fassent un peu les voix Bordel. le fils de l'ursari de Cyril Pommès, ah, Isabelle encore, oui, Merlet euh, d'après le roman de Xavier Laurent Petit hum. mais que nous raconte donc le fils de l'ursari alors les ursari euh, ce sont des euh, en gros des dresseurs d'ours euh, euh, je cherche le, euh, des tiganes, des euh, voilà, des roms quoi, euh, voilà. Euh, et on va suivre en fait une famille qui se retrouve un peu euh, emmerdée parce qu'ils ont eu plein de soucis. Ils se font virer des endroits où ils sont. Ils perdent leur ours. Ils sont.
0: Ils sont on n'est pas en France au début, hein,
1: Ouais, sûr. on n'est pas en France. On est sur les frontières. Et euh, bah, pour essayer de de s'en sortir, euh, ils se rapprochent de la grande ville, euh, Paris. Euh, ils se retrouvent en banlieue. Et là, bah, il se retrouve un peu exploité par les gens qui, qui gèrent les, les taudis, quoi, hein, qui, qui leur font faire des petits boulots, des petits larcins et qui essayent d'exploiter toute la famille. Euh, et dans la famille, on va suivre, euh, en particulier, euh, le, le jeune Chigarton. garçon, dont euh, non, j'ai oublié le nom parce que je finis le nom. Cyprien. Voilà, Cyprian, euh, qui va avoir ce regard euh, naïf, euh, très, euh, sur cette grande ville où dont il attend beaucoup de choses, euh, et qui ne comprend pas tout ce qui se passe, ou il a du mal aussi avec le français, donc il mélange un peu les mots, euh, et puis qui s'inquiète pour sa famille, qui essaie de comprendre comment s'en sortir, et qui, en parallèle de, de ça, euh, découvre les échecs, en regardant des, 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 gens, des, des, des vieux qui sont en train de jouer sur des le, sur échecs dans la rue, quoi. et qui les découvre, et on découvre très vite qu'il a un don pour ça, et que c'est peut-être ce don-là qui pourrait lui permettre de se faire remarquer, de sortir de sa misère. Euh, je ne connaissais pas du tout le roman original, même si apparemment euh, on a beaucoup parlé de ce roman dans le milieu de la littérature jeunesse. C'est quelque chose qui apparemment a beaucoup marché. Euh, J'ai vraiment euh, trouvé que c'était une très belle histoire. Je me suis vraiment attaché à tous ces personnages, au gamin, à ce qui lui arrive là-dedans, à cette façon qu'il a déformé les mots, euh, à et puis il y a cette représentation de ce que, peuvent, de ce que peut endurer une, une famille rome, euh, avec les exactions qu'elle va faire aussi hein, pour, pour survivre, euh, avec euh, cette mentalité, parce qu'ils ont une, une histoire, des coutumes qu'on ne comprend pas forcément. Euh, et là, on est euh, chez eux, on est dans leur tête. Et l'étranger, c'est euh, le, le gadjo, c'est nous, les étrangers. Et ce retournement de point de vue euh, je le trouve plutôt bien amené euh, dans une histoire qui en plus est vraiment euh, dressée par un dessin de, de, de Cyril Pommes qui, euh, qui éclate. Euh, on a parlé de la lettre près dans l'émission précédente. Euh, là vraiment il y a quelque chose qui éclate avec des jeux sur la mise en forme, sur la mise en scène, sur la perspective, sur euh, euh, un dessin qui est beaucoup plus lâché, euh, qui va beaucoup plus dans le dynamisme et, et et quelque chose de très, voilà, qui marche super bien, avec en plus euh, bah, des couleurs d'Isabelle Merlet qui, qui, qui fonctionnent à merveille euh, pour créer des ambiances. Euh... Ça peut être chaud,
0: ça peut être sale, euh, mm. ça peut être euh, plaisant, ça peut être familial, avec un, quelque chose d'un peu cocooning, alors qu'on est dans la crasse la plus totale. Euh, ça, fonctionne, euh, ça fonctionne vraiment très, très, très bien au niveau des couleurs, effectivement.
1: Voilà. Moi, je, je trouve que c'était un très, très bon album. J'ai passé un très, très bon moment à le lire. Euh, j'ai du mal à, à situer le public je pense que c'est vraiment un, une bande dessinée jeunesse qui vise euh, les jeunes pour, base, montrer les, bon les, les autres, euh, pour montrer un autre point de vue mais c'est du jeunesse qui prend pas les enfants pour des cons et, et je trouve pour le coup qu'ils n'hésite pas à montrer ce côté euh, violent aussi hein, mmh, de, de l'histoire et je l'ai trouvé plutôt bien réussi, voilà, un, un bon album Je passais un bon moment messieurs, ciao oui, tu te frottes. Pas bon je signe, je me frotte, c'est
2: pas bon signe. Euh, vous avez passé un bon moment. Euh, moi, je me suis pas vraiment, euh, vraiment régalé, quoi. Alors c'est vrai qu'on suit donc l'histoire de ces Roms qui vont.. Euh, bah, qui, vont nous, enfin, qui vont nous décrire en fait, toute la misère humaine, quoi, hein, clairement. On part, ils partent de leur pays, ils arrivent ici, ils n'ont plus rien, ils se retrouvent finalement avec des dettes euh, à devoir payer, donc euh, chacun va devoir aller de son petit malfrat. C'est triste, ah oui, c'est donc... affligeant. Euh, et la petite réussite du gamin euh, par rapport aux échecs, c'est cool, mais... Euh... Après, voilà, y a, y a, y a, je trouve quand même que ça, euh, ça, ça fait un peu des, des ou ex machina. D'un coup, en fait, le mec qu'il rencontre, bah, finalement, hey, il était commissaire de police. Mais attention, ce n'était pas le petit commissaire. Non, c'était le commissaire de police qui, du coup, met en... Enfin, tu fais, wow, les gars. En, en fait,
0: euh, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, mais c'est pardonnable parce que c'est pour les enfants. C'est-à-dire que c'est... Non, mais c'est simplifié, si tu veux, au niveau de, de la narration et du coup des rencontres. Et tu vas pas pouvoir en faire 600 pages avec la personne qui va chercher la personne qui va chercher. Voilà. Il faut que chaque personnage, bah, ils ont peut-être des doubles casquettes ou des triples casquettes. C'est le même personnage qui va jouer le rôle de la joueuse d'échecs et de la pseudo-maman et de l'assistante sociale. C'est le même personnage qui va jouer le rôle et du flic et du joueur d'échecs et du, de l'ami de machin. Voilà, euh, à mon sens, c'est dans ce sens-là que c'est fait pour les enfants. On prend un peu des raccourcis pour simplifier la vie et éviter de rajouter une kyrielle une de situations et de. Et de personnages. À mon mmh. sens, c'est peut-être une façon d'excuser, de, effectivement, euh, je suis d'accord avec toi, le, le côté baguette magique euh, qui fait que du coup ça, ça, ça marche au niveau du scénario. Moi, ce que j'aime au niveau du scénario, c'est pas tant le scénario que l'adaptation du scénario. Euh, parce qu'on sent pas l'adaptation. On a l'impression que le scénario a été créé pour la bande dessinée dans ce format-là, avec ce nombre de pages-là, et à aucun moment, je sens des, des raccourcis, euh, des, des, des digressions ou à l'inverse, euh, on, on tranche à la serpe parce qu'on a besoin d'aller plus vite. Voilà. C euh, je trouve que l'adaptation du scénario est une vraie réussite. Je trouve que le dessin, les choix, les cadrages, le, la mise en page, c'est une vraie réussite. Je trouve que les couleurs sont une réussite. Après, ce qui n'est pas une réussite pour moi... C'est un petit peu le, la multiplicité des thématiques dans la thématique. C'est-à-dire qu'on parle aussi bien de l'intégration dans des Roms, on parle aussi bien d'un petit garmin qui a une, euh, un don et qui va avoir des aventures. On parle aussi d'une famille qui vit des aventures extrêmement dures euh, avec des passeurs et avec des gens qui exploitent. Euh, voilà, je, je trouve qu'il y a une multiplicité des thématiques. Sans que pour autant on en ait forcément une qui s'en dégage plus qu'une autre. Voilà, c'est euh, peut-être ça qui me, qui me dérange le plus.
1: Bon, eh bien, fils de l'Ursari, euh, on n'est pas tous d'accord sur l'intérêt euh, de cette bande dessinée. Non. Par
0: contre, mmh. un, un coup de chapeau à, à Cyril Pomès pour, pour son adaptation, pour le dessin. Mmh.
1: Voilà, après, ce que vous disiez sur le côté, euh, ce, que, ce que tu disait sur le côté un peu facile, les raccourcis, le commissaire, etc. Bah, je pense que c'est parce que c'est une histoire euh, pas vraie, en fait. C'est aussi ça que ça nous montre. Mais c'est aussi pour montrer qu'il y a des gens qui, qui aident, et des gens qui essayent de faire quelque chose pour que ça aille mieux. Et là, bah, ils font quelque chose de, de sympathique, on va dire. Mais ouais, c'est... Mais effectivement, tu as raison sur le fait que c'est parfois un petit peu facile au niveau des résolutions euh, des problèmes. On peut passer à la suite. C'est à toi de faire un jingle, là, tu vois. Hop, désolé,
2: j'ai ripé sur la, sur la touche. Ah, ouais, tu, ah, là, sur
1: là, là, mais tu traînes, là, rapide, sur le jingle. Ah, c'est bon, juste désolé. Oh là là, non, mais me fais nous le bon jingle, s'il te plaît. Non, j'arriverai pas à le faire, en fait parce que je l'ai pas en tête. Il oh, <rires> y a deux
0: jingles qui sont partis bah, en même temps.
1: Mais pas, pas les mêmes. Oh, oui, non, il y a la version longue et la version courte, parce qu'il y a les deux versions ouais, qui existent. Toi, t'as fait, as fait la, la version longue, moi j'ai fait la version courte. Ok, moi je vais vous parler donc des crocs...
2: Alors les crocs, rien à voir avec les crocs, hein, c'est pas les pompes. Ah merde, c'est pas les. les non. non, non, je je fais pas de pub moi pour ça. Ouais. ça c'est truc c'est plus des pieds en fait, des trucs pareils.
0: Je n'ai jamais mis de pied dedans. Pareil oui, mais bon.
2: Euh, les crocs, ça va nous raconter l'histoire de Marie, Myriam, de Céline et de ah, Colin, des jumeaux euh, dont les parents font un formidable métier. Ils sont entrepreneurs de pompes funèbres. Euh, ce qui fait que forcément, dans leur village, ils se sont fait plein de potes à l'école. Euh, ils ont plein de super surnoms de la part de leurs collègues du collège. Euh, les crocs mitaines, les crocs machins, les crocs bidules, les trucs... Ouais, voilà. Bon, bah, Ils sont forcément super bien aimés. Jusqu'au moment où euh, l'un de leurs euh, harceleurs va aller un peu trop loin. Et en fait, euh, bah, ça va finir qu'il va se faire défoncer la gueule. Quoi. Sauf que, toujours dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe À coup de crocs Non ah. De et euh, forcément à ce moment-là ça finit mal parce que Céline et Colin sont jugés responsables et que c'est eux qui sont expulsés du collège donc là bah, souci euh, les parents sont furieux enfin ce sont d'ailleurs des parents qui sont super euh, pas disponibles pas disponibles dans leur boulot quoi hein. Et puis surtout, euh, on a une grosse cérémonie, vous pouvez ne pas faire de bruit cet après-midi, parce que oui, en fait, ils habitent juste au-dessus du, du salon de réception pour les enterrements. Donc c'est super quand t'es gosse, d'avoir une vie d'enfant, tu ne peux pas faire de bruit chez toi. Quoi. Donc ils se retrouvent expulsés du collège et bah, ont obligés de rester donc, euh, bah, dans le cimetière et euh, dans l'entreprise de pompe finale de papa et maman. Chouette week-end perspective. C'est la, hein, la fête. Alors bah, du coup, ils, se retrouvent à, ils vont devoir aider euh, Poussin, en fait, le graveur de, de pierres Tombale, euh, dans son travail. Donc ils vont nettoyer un peu le cimetière et bah, Poussin va commencer à leur raconter des histoires qui font peur au début. Et puis, il va les mettre sur la piste de signes étranges qui sont en fait sur euh, certaines pierres tombales. Et bah, les gamins en fait, vont, vont être euh, on se au jeu. Ah, ils vont se prendre au jeu. Ils vont être happés par ça et donc du coup ils vont chercher la signification des, euh, des symboles. Et euh, on va avoir un, un suspense qui va monter petit à petit, petit à petit pour arriver à la fin du tome 1 où on est, euh, on est vraiment sur le climax et là il se passe des choses et, et tu fais putain,
1: votre race, faut, faut, il faut le tome 2. Quand est... tu fais putain trace, faut le tome 2, c'est plutôt une bonne appréciation. Ah, bah une
2: bonne, une, une, mais c'est une bonne appréciation parce que tu les laisses vraiment à un moment où tu te dis, mais ah non, merde, non, les gars, putain, ne les pas, quoi. Tu sais, c'est comme tu vois l'épisode de, de ta série
1: préférée où tu sais qu'il faut t'attendre la semaine prochaine. Tu vois, c'est pas Netflix. Voir trois les, les, mois parce que c'est la fin de 16 Oui, aussi, peut-être, mais voilà. Ça un an en général entre deux tomes. Le tome 2 vient de sortir Le tome 2 vient de sortir parce que j'avais du retard. J'ai vu la couve. Euh...
2: Bah voilà, au niveau du scénario, moi je, pense, je peux vous dire, je me suis régalé. C'est très fun, très drôle. Euh, même si, on va dire, l'ambiance au départ, peut-être d'un euh, cimetière, ce n'est pas le truc le plus, le plus euh, heureux du monde, mais c'est très très bien raconté. Et comme je vous dis, vraiment, il y a vraiment une, une montée du suspense et euh, du côté thriller que y as sur les pour, pour les gosses. Au niveau du dessin Alors, il ne m'a pas laissé un grand souvenir. Euh, dans le sens où là, tu vois, je, 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 visuellement, je l'ai même plus en, en tête. Euh, c'est un très un
0: simplifié. C'est
2: très très simple, mais euh, avec beaucoup de des tons assez pastels. Mais euh, ça fonctionne nickel, quoi. Et quand t'as Poussin qui te raconte les euh, les vieilles histoires euh, du cimetière, euh, du coup, tu changes, tu te retrouves sur des teintes un peu sépia dans le dans le dessin. Et enfin, euh, ouais, tu vois quand je le, je le fais c'est vrai que ça, ça revient. sait que c'est du coup, c'est très joli, quoi. Bon, voilà. Moi, je vous dirais franchement, une bonne découverte. C'est un cadeau qu'on m'a fait euh, euh, sans y croire. Et honnêtement, je me suis régalé. Qui euh, J'ai passé un très bon moment, alors que j'y suis allé pas forcément avec un,
0: un enthousiasme de dingue. Euh, ça peinait, à mon sens, un petit peu à, à, à trouver ses marques au démarrage pour savoir vers où ça allait aller. Mais au final, euh, bah, le premier tiers du bouquin passé. Bim, bam, boum, il y a plein de choses, plein de possibilités, et bah, je me suis laissé prendre au jeu, et comme Mathieu, quand tu arrives à la fin du premier tome, bah, il nous faut la suite, en fait, donc, euh, effectivement, quand tu, quand tu te dis ça à la fin du bouquin, c'est que c'est plutôt une réussite, euh, le dessin m'a pas laissé un souvenir impérissable au niveau des personnages, euh, par contre au niveau des décors ou de certains éléments de détail ça m'a beaucoup plu euh, les cadrages ou certains choix de mise en page m'ont plu également et la couleur pour le coup elle est vraiment euh, top voilà, donc euh, Léa Mazé, qui est et au scénario, au dessin et à la couleur euh, bah, euh, voilà, c'est un, un très bon boulot et euh, ça donne envie pour
1: bing bing oh pardon j'ai lancé le jingle sans faire exprès euh, vas-y continue
0: Oh, c'est? C'est vraiment la périenne, je trouve. Il n'y a, y a rien en tirer Non, mais je voulais qu'on
1: soit réaliste avec les jingles et tout. Que, que ça, y a rien euh... en... Non, c'est tu... moi qui suis la technique. Attends, Pardon. Je... <rire> donc, oui, euh... t'as vu, je t'ai coupé alors que t'avais dit ce que t'avais à dire quand même. Ouais, euh... ouais. Ouais, juste à la fin.
0: Non, raconte tes trucs, toi, parce que je sens que t'es pas très embêtant. Moi, je l'ai hein. pas lu en
1: fait. <rire> ah, Par contre, euh, je, je suis passé, mais vraiment à côté. Pour vous dire à quel point je suis passé à côté. Euh, à Saint-Malo l'an dernier, les Mazé était présente. Et alors dans le genre, la personne la plus demandée du festival, c'était elle. Euh, elle comprenait pas trop ce qui lui arrivait. Elle avait la tête de dire "Non mais attendez là, <rire> voilà. Euh, je, voilà, j'ai je, croisé son regard désespéré à dire mon Dieu, c'est trop bien ce qui m'arrive, mais je sais pas trop quoi faire." Non, ça c'est parce euh, qu'elle t'a vu, Pierrick. Voilà. Euh, non, pourtant j'avais pas le nez comme je l'ai à l'heure actuelle. Mais elle avait euh, ton grand front. Mon grand front. Que que en en par contre, qu'est-ce que ça marche bien pour séduire les filles Elles me regardent toutes. <rire> <Voilà>. <rire> Waldo voilà. disait pareil. Voilà. Bref, euh, non, ça a l'air très très bien et celui-là, je pense que je vais repartir avec quand même. Parce que... Oui, donc ça vaut, ça vaut le coup, c'est relativement vite lui. Non, mais c'est quoi un, tu, 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 tu mettras sur BD Canaille, non, je ouais. pense, avec ta fille ouais, je... Ah ouais, à ce moment-là, sur Canaille BD, tu penses que... Non, c est, c est, elle est trop jeune encore. Trop jeune encore Bah à la fin, c'est voilà, hein.
0: assez rare d'avoir des thrillers pour, euh, pour gamins. Ouais. Euh, On a eu brigade des cauchemars qui était pas mal. Dans un cimetière sans passer par la case vampire et squelette voilà, je trouve le pitch vraiment vraiment bien et bien mené, donc vivement la suite
2: Ok, ben on peut passer à la suite Alors tout à l'heure, en fait, il y a eu un petit souci lors des trucs nest
0: Parce que c'était moi qui devais chroniquer C'est ça,
2: mais en fait, je... Je devais faire la chronique Tu veux faire Amazing ou Moi, je veux
1: bien faire Amazing Race c'est laisser les Gravencroft derrière alors, par contre, ce qui est clair, On fait un échange en direct live, vas-y, je te direct laisse.
0: Puis moi, je vais y aller, je vais me faire un café. Ah oui,
1: bien, aussi.
2: Vas-y,
1: envoie les cafés. Tu sais quoi, regarde, je te fais des cafés pendant que tu fais le truc. Amazing Grace de... Alors, Amazing
0: Grace de Bruno Bessadi.
1: du Ducoudray, Bessadi et Alkir. Non,
2: excuse-moi. Amazing Grace de Bruno Bessadi. and And de Ducoudray.
1: Euh, dans la collection euh, je ne sais plus comment Grind, Grindhouse, wow. euh, Grindhouse chez euh, Glena euh, nous raconte euh, l'histoire dans un monde post-apocalyptique euh, en 2035 aux USA euh, Nous oui, sommes ans après Glena. une apocalypse euh, on ne sait pas pourquoi c'est arrivé euh, tout a été ravagé il euh, y a eu un hiver nucléaire la totale et euh, certains enfants deviennent des mutants euh, et commencent à devenir euh, euh, un peu simiesques et dangereux euh, et nous allons donc suivre l'histoire d'un homme qui est avec sa fille à errer à travers les États-Unis en essayant de s'en sortir et faire diverses rencontres plus ou moins agréables. Et le fait que sa fille soit une mutante mais qu'elle ait l'air sous contrôle intéresse certaines personnes dans leur environnement. Euh, il y a du Walking Dead dans cette histoire. Euh, je ne le cacherai pas au niveau de, de, de l'ambiance. Euh, avec bah, le père et l'enfant qui se baladent dans la nature entourée de dangers et des gens qui veulent profiter d'eux. Il y a quand même une nuance du fait que bah, la jeune fille euh, est particulière à euh, ce côté mutant euh, qui se transforme juste en monstre dans hein, l'idée. Elle est velue... Euh, on peut avoir des griffes qui sortent devenir très violente. Euh, et ce qui est intéressant aussi c'est de montrer ce rapport que peuvent avoir les enfants qui grandissent dans un monde post-apocalyptique et avoir des, des, des rapports différents au monde euh, et des repères euh, complètement déformés par rapport à la morale classique, on va dire, standard euh, c'est un sujet qui avait été déjà abordé dans Walking Dead hein, avec euh, le rôle du fils mais qui est là et poussé euh, vraiment à son extrême car c'est le sujet central de cette histoire c'est plutôt euh, café un café pour la douze c'est plutôt bien amené euh, on retrouve euh, le, thé le, le trait de Bruno Bessadi que nous on aime beaucoup euh, qui euh, pour le coup est vraiment rentré dans une esthétique comics à donf euh, avec du 3 bandes par planche même si là on est sur un grand format pour du comics euh, mais un petit format pour de la bande dessinée euh, on est entre les deux euh, un travail de mise en scène euh, avec des, des, des images qui sortent des planches avec une, une dynamique dans la narration euh, voilà quelque chose vraiment euh, euh, très agréable si vous connaissez déjà Bruno bestadi vous savez aussi qu'il a changé son style parce que là il est sur de, 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 de la colorisation sur du, du, du crayonné direct euh, donc c'est du crayonné beaucoup plus travaillé qu'un qu crayonné standard mais qui est euh, colorisé euh, en live euh, par euh, Fabien Alquier, d'où le fait que je pense qu'il soit sur la couverture, parce que le travail du coloriste est vraiment, pour le coup, particulièrement euh, prégnant. Euh, et voilà, bah, c'est touchant, c'est attachant, mais, mais, mais c'est un peu au côté euh, déjà vu. On est dans une collection de Grindhouse qui sonne la série B, hein, au niveau du nom. Euh, c'est quelque chose qui est totalement admis, qui est totalement assumé. Euh, ce qui fait que... Bah, voilà, on passe un bon moment avec cette BD. Peut-être que la suite pourrait euh, relever le niveau en apportant euh, quelque chose en plus euh, qui ferait que ce serait une une BD au top de la mort. Quoi, là c'est juste une bonne BD.
2: Tayo Théo, juste quand je m'assois, juste je quand me... il
1: s'assoit, voilà. qui fait des des, des, des SMS. Voilà, j'ai même pas pu du coup prendre mon café. Enfin bon. Non. <coughs> Donc non, là... je serais pas
2: aussi dur que toi en fait euh, toi, tu vois là, tu me dis que c'est une sorte de, 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 de ressucé du truc euh... ouais mais... je ne suis pas thème classique c'est vraiment ouais thème classique ouais mais
0: c'est le traitement qui est important
2: ouais je trouve qu'il y a quand même quelque chose de d'intéressant euh, après je suis d'accord avec toi tu te retrouves oui sur une sorte de, de thème de Walking Dead où tu te retrouves avec ton, ton personnage avec son enfant qui va aller à chaque fois, euh, bah, il va se retrouver dans une autre société, et puis du coup ça va s'échouer, ça va, il va y avoir une merde, il va repartir sur la route. Oui, mais je sais pas, c'est à la fois une ressuscité sans en être une.
1: Oui, non, et ça a... approfondit le sujet vraiment. Et bien, je, je, je dis pas le contraire. Donc voilà, je, je suis, c'est pas juste un Walking Dead. Ah Non, dis disons juste que. Walking Dead, on a lu euh, 35 tomes, je veux dire, à un moment donné, euh, ils ont pu aller très très loin dans le sujet. Là, on est sur un tome 1, alors certes, c'est un, un gros volume, il hein, y, y a pas mal de pages, il y en a, pff, je sais plus, j'ai pas le, le numéro de page dedans, mais il y en a un bon paquet. Bon, après, il y a un beau bonus euh, très beau pour bonus. la première édition. Euh, voilà, il y, y a une centaine de pages, voilà. Euh, donc, enfin un gros pavé. Mais voilà, euh, ils nous ont bien mis les choses en place, il y a une histoire qui est intéressante, une intrigue intrigante, on a envie d'aller euh, à fond là dedans saura Sera-t-on un jour l'origine du mal Je ne suis pas sûr que ce soit le sujet, en tout cas ça n'a pas l'air de l'être du tout.
0: C'est l'une des raisons pour lesquelles mmh. moi ça m'a plu, c'est-à-dire qu'on ne se perd pas sur un tome 1 à vouloir absolument poser les bases du monde et de l'univers dans lequel on est. On va tout de suite à l'essentiel, c'est-à-dire la survie et ce qui se passe pour nos personnages et du coup je trouve que assez rapidement on arrive du coup à s'attacher aux personnages sur ce tome on est à l'essentiel et il leur arrive des choses on n'est pas dans un tome de mise en place je trouve honnêtement, on pourrait, ce, ce tome là ça, il pourrait arriver en tome 2, en tome 3, en tome 4 dans une autre série et moi c'est ça qui m'a intéressé c'est ça qui m'a plu c'est que on est tout de suite dans le, dans le vécu de nos deux personnages, le père et la fille pour autant, on comprend très bien qu'on est sur un, un mix entre la planète des singes et la route, avec un, un, un je-ne-sais-quoi d'un autre film de Disney là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Mm -hmm. euh, voilà, moi, je... vraiment, j'ai passé, alors que je ne suis pas fan de Walking Dead, etc.,
1: euh... Moi, qui pourtant pas... démarre comme ça Walking Dead hein. ils cherchent pas à expliquer, c'est pareil hein.
0: j'ai trouvé la mise en place, mais le début de Walking Dead m'a pas dégoûté hein. euh, je... c'est sur la suite où je me suis mis chier euh... j'ai trouvé la mise en place très intéressante j'ai trouvé le choix des cases relativement dépouillé euh... on n'en fait pas des caisses pareil, très intéressant euh... et ben, moi je trouve que le dessin de, de Bruno est... Pfff. Voilà, donne don, don vraiment une, une grande ampleur au, au bouquin. Quoi. Je ne vais pas dire que ça s'appuie que là-dessus, parce que j'aime beaucoup le travail de, de Ducoudré. Euh, mais là, vraiment, je trouve que le dessin apporte vraiment beaucoup. Les couleurs apportent vraiment beaucoup. Euh, et on va tout de suite à l'essentiel dans le choix narratif qui a été fait, dans le choix scénaristique qui a été fait. Moi, Pour moi, c'est un super premier tome.
1: Je vais, je vais reprendre quand même euh, un, un de tes arguments, alors même si on est sur un format un peu à l'américaine, mais euh, tu dis ouais c'est un premier tome qui va plus loin, on dirait que ça pourrait être un deuxième tome chez d'autres, enfin bon il y a 100 pages un premier tome euh, en franco-belge c'est 46 donc si tu fais deux fois 46 ça fait oh, à peu près 100 pages, donc oui ils peuvent aller un peu plus loin aussi parce qu'ils ont une pagination qui le permet il euh, y a ce jeu là après, contre-argument on est sur une narration de type comics donc beaucoup plus resserrée, beaucoup plus dense euh, à ce niveau là euh, donc voilà ça correspond à quatre albums euh, comics, enfin bon on s'en fout mais euh, oui il a de la place pour faire son démarrage, il a de la place pour le faire bien. Euh, Et ce il que, le fait bien. Ce que de, tout le monde n'a pas la chance de faire dans un format plus classique, on va dire.
0: Enfin bon, moi, en tout cas, ça m'a donné euh, vraiment très envie, alors que fondamentalement, le post-apo de ce type-là, ce n'est pas fondamentalement ma cam. Euh, là, vraiment, ça m'a vraiment beaucoup plu. Mais vraiment, voilà, c'est euh, tip-top, c'est dynamique. Effectivement, au niveau du scénario, on n'a pas réinventé la poudre, hein, mais le, la narration est bonne et le dessin est très bon et la couleur est au top. Donc, bref, euh, voilà, moi, j'ai envie de lire la suite, quoi.
1: Eh bien, on la lira. On la lira. La sens, dire, je pense, on ça... la lira. C'est ce, une promesse.
2: Les Ravencroft, tome 2 Oh. Euh, et, oui, alors, donc Juste en, une aparté totale, parce que du coup, c'est pas moi, c'est Azartov qui met le, le sujet sur le, sur, sur le grill. Ouais. Euh, la Reine des Neiges 2. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a, je n'ai pas posé la question, mais est-ce qu'il y a aussi une chanson à la Libérée des Livrées qui déchire sa race ou pas
1: euh, Je ne sais pas, je n'en suis pas encore là, je n'ai pas encore été le voir. Azartov, est-ce qu'il a une chanson qui nous déchire comme ça, pareil, euh, sur euh, La Reine des Neiges 2
2: Ça
0: y est, j'ai bien niqué <rire> Toute la nuit, on en Alors, donc,
2: les Ravencroft, tome 2, donc, de chez Kramiec par David et euh, et Et, et excusez-moi, je suis
1: presque perdu. Pourquoi Je oui. cherche le, le deuxième. Euh, Prends Cathy. Voilà. David et cali dont on parlera oui. dans un... Une vidéo sur Facebook avec un de ses éditeurs de livres jeunesse. Euh... L'éditeur et les, que, les que tous
2: voilà. les insides connaissent.
1: Voilà, euh, qui a fait quelque chose de, qui a l'air très très intéressant. Voilà. Euh, donc, sur... sur Facebook en vidéo.
2: Donc les Ravencroft, tome 2. Donc on suit les aventures donc, de Ashley et Joyce, des, euh, des frères. Et un frère et une sœur, en fait, parce que pas des frères. Joyce, c'est pas bon. Euh, un frère et une sœur. <rire> c'est bien. Ils ont perdu leurs leur, leur, leur parents dans, la, dans le premier tome. Euh, leurs parents, donc avant de partir et de mourir euh, dans un accident d'avion, tristement, leur ont envoyé cinq statuettes et un message secret. Fin du tome 1, on leur a piqué les statuettes et là, du coup, on se retrouve dans le tome 2. Oh, mais que, qu'est-ce qui a bien pu voler les statuettes On va se retrouver avec une sorte de secte occulte qui euh, va essayer, donc, de sans doute, détruire le monde. Pendant ce temps, euh, Ashley et Joyce vont. Euh, euh, partir sur des fausses pistes, des vraies pistes, aller à la bibliothèque finalement pour décoder le message secret qui leur donnera euh, tout l'allant et les informations pour euh, finalement avoir euh, le, le, pompon, euh, le pompon de la carotte. Quoi. Et bon ben voilà, ok, l'aventure est finie, ils ont, ils ont sauvé le monde, ils ont réussi. Graphiquement, euh, c'était inégal déjà sur le, sur le premier tome et ça l'est toujours sur le deuxième. Et au niveau du scénario, je trouve que la fin est un peu bancalou, bancalette, quoi. C'est un peu envoyé... Un peu bancal de la galette. Non, bancalou, bancalette. C'était, voilà, Titre Titre, si tu veux. Voilà, donc j'ai trouvé ça un peu bancal, en fait, sur la fin, avec des personnages, voilà, qui... Pour te faire simple, j'ai eu l'impression de faire un, un scénar de Cthulhu où en fait, euh, heureusement qu'il y a eu Papy Légende que tu as croisé à la bibliothèque et qui t'a filé les infos pour que tu puisses, euh, que tu puisses clôturer le truc. Est-ce que tu aurais la couverture par hasard euh, Non,
1: parce qu'on n'avait pas le... Dans,
2: sous... Si, voilà, j'ai la couverture. Ça, ça te va Ah, voilà. tu veux dire la mettre sur la... Ouais, excusez-moi les gars, je ne pouvais pas faire le jingle non, non, à la bouche. Je... Et, euh, voilà. Mais je ne l'ai pas fait à la bouche d'ailleurs. Euh, bah, voilà, une impression un peu de, 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 de déception. Euh, je ne vais pas vous spoiler la fin pour, pour vous dire exactement ce qui se passe, mais bon, c'est capillotracté, quoi. Voilà, vraiment. Et c'est un peu. On panqué. sent que c'est
0: pas une BD de chez Glena, quoi.
1: Bah non, c'est Kramiec.
0: Ouais,
1: ouais. <rire> ils sont tout mauvais. Bon. Ouais. ouais, je trouve que. Euh, alors déjà, c'est une histoire qui se tient en deux tomes, ce qui en soi pour moi est une, une forme de qualité. Euh, et le dessin, moi, j'adore. Euh, J'accroche totalement au dessin. Je trouve. Euh, la bible beau. aussi,
0: hein, c'est en deux tomes. Hein.
1: Non, je trouve pas ces inégalités, ouais. Je, alors, j'en ai pas souvenir. Mais... Si, si, c'est en deux tomes. Un <rire> ancien, un nouveau, mais ouais. c'est deux tomes. J'adore ces références purement adéquates. Hein, c'est à propos. Pour un culte de Satan, bah, hum. ça peut passer. Finalement. Euh, après, euh... ça m'a beaucoup fait penser à... aux orphelins Baudelaire. Euh... Dans ce que, sur, sur l'ambiance, sur ce qui avait été créé, même si je n'ai pas fini de voir la série, mais que, j que, que je trouvais sympa quand même. Euh, en moins barré, parce qu'ils ont fait un Baudelaire, il y a un côté... Ouais, sens. ce que j'aime beaucoup. Hein. Mais en moins barré et en moins euh, érudit, parce qu'ils ont fait un Baudelaire, en plus d'être barré, c'est très très érudit. Euh, et je trouve que c'est une histoire qui tient la route, qui est sympathique, qui vaut le coup. Euh, je t'avoue, je ne m'en souviens pas. Euh, mais j'ai pas souvenir d'avoir passé un mauvais moment C'était bien non, mais,
2: Moi je trouve que la fin est un peu bancale ouais, enfin, Moi je m'en souviens pas mais j'ai trouve quand même que c'était bien Ah non. bon mais ça va alors
1: Bah écoute non mais si tu te souviens pas de la fin Mais que tu as pas trouvé bancal Je te, alors, je te parle ça. de mes souvenirs Si le truc avait été, j'avais vraiment trouvé le truc bancal Je, je, je l'aurais remarqué Je l'aurais notifié plaît. Vous
0: nous abreuvez de chiffres mais moi globalement je trouve ça bien Voilà
1: <rire> euh, Disons que ça peut fonctionner avec des gosses, mais que pour moi, oui, je trouve ça sympa, mais pas mémorable, quoi. Voilà. La cible, oui, c'est
2: te... qui ouais, fin, ouais, voilà. Si c'est des gosses, c'est ça. C'est pour ça. J'étais pas la cible.
1: Non, pareil, non, euh, parce qu'il y a des trucs qui marchent avec tout le monde, mais non. Mais je te rejoins. Hein, je suis d'accord. C'est pas mémorable. Euh, par contre, moi, le dessin, non, j'adore. Je, je vois pas. Ces... Euh, si, non.
2: Il y, y a des moments où j'ai re, retrouvé du. Il euh... y, y a des passages où tu as les dessins qui ressemblent à. Brancati euh, non, non, non. Euh... Oh putain, Étienne Davodo non. Ah, non, pas Davodo, déconne pas. Jean-Louis Non, pas Jean-Louis, Étienne non plus.
1: Sérieusement, les gars, vous ne me l'avez pas du tout. Euh, vieille Bruyère et Bas de Soie. Étienne, euh... oui, euh. c'est son ah. nom de famille. Il n'y a que ça. C'est son nom de famille et c'est quelque chose Étienne, je suis d'accord. C'est son nom de famille, c'est Étienne. Voilà,
2: et, euh... Euh, et du coup, il y, y, y a vraiment des personnages qui ont des gueules. quoi. Les, ouais. Le flic... Qui le... va d'ailleurs sortir une BD bientôt euh, le il... Soleil. Le, ouais, le bobis il a une gueule de... de... Et, et il vous, vous l'aime William. Ouais, non,
1: c'est son prénom, ouais, voilà. et, et du coup,
2: a, ils ont des belles gueules, c'est vrai, mais il y a des moments où tu te retrouves avec euh, des, des plans sur Ashley et Joyce, où, enfin, euh, bah, je, je veux pas être méchant non plus, mais euh, parce que du coup, j'ai vais refaire mon Tisac, mais j'ai trouvé que les, 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 les visages sont ratés quoi. Je, je retrouve pas les deux gamins que j'avais dans quelques planches avant. Il y a des casques qui m'ont fait, euh, voilà, ça m'a fait, ça m'a ça m'a fait, fait, fait bisquer quoi. Ça m'a fait, non, c'est pas ça, voilà, point. Après maintenant, euh...
1: ouais, ouais maintenant. on est très loin du coup de cœur quand même. Ouais, je suis d'accord avec toi, euh, archiviste. Mm -hmm. Ok. Bon, bien. Merci pour euh, cet avis. je euh, donne les avis Ravencroft, les bouquets, donc de. Un bouquin que j'ai pas lu ou pas. Ou t'as l'habitude. Hein, tu peux le faire on si le tu veux. Bon, okay. oh, tu fais ça super bien en plus. Ouais, D'habitude, ouais. ouais. Ça passe. Ouais, bah, dis, allez, donne ton avis. Ouais, euh, veux, ouais.
0: Moi, j'ai trouvé qu'effectivement, euh, dans votre description, j'ai trouvé effectivement que ça ressemblait aux Orphelins de Baudelaire comme tu l'as dit, Pierrick, en beaucoup moins barré. Euh... Maintenant, concernant le dessin, je m'en fous. Voilà.
1: Mais merci pour cet avis éclairé. Nous sommes ravis de ta présence. Euh, il est temps, je pense, maintenant, pour nous de bien réfléchir et de bien nous préparer à faire le jingle complet euh, Putain, à la bouche. C'est-à-dire qu'en gros, là, je vais commencer à faire les remerciements, dire aux gens d'aller sur Facebook. Il faut que vous le fassiez en pas fort, en arrière-plan. Alors, tu peux baisser vos, vos deux micros si tu veux le faire, tu, vois, tu peux le faire en live. Voilà, euh, et donc merci de nous avoir écoutés, euh, c'était un grand plaisir de, de faire cette émission euh, à la bouche, euh, nous avons euh, adoré euh, être avec vous, euh, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, ça nous fera grand plaisir, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles, à parler de nous sur iTunes, et surtout à nous soutenir sur Tipeee, car on a besoin de sous sur Tipeee, pour que ce soit autre chose que que. C'est voix de merde qui vous fasse ce générique? Merci, ciao, ciao! Ta Pardon.
2: Oh, merde, c'était pas ça.